0: Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es 20 de agosto y como Grace no nos llevó, seguimos aquí sentados para la lectura bíblica. En esta ocasión nos corresponde leer...
1: Primera de Samuel 12, ya me distraje. Romanos 10, Jeremías 49 y Salmo 26 y 27.
0: Perfecto. Necesitas lentes Virginia
1: No, lo que pasa es que como no lo subrayé sobr el otro, te lo dejó decir Ah,
0: ya, pierdes la línea Exacto, <ríe> pero sí viene. Bueno, pues ya, ya Cuando estemos leyendo vamos a ver si, si no nos pasamos de la línea Pero creo que sí, esa es la lectura Del día de hoy este Recuerde que ya tiene Usted y conoce muy bien Las, las recomendaciones Para la lectura bíblica Y pues vamos a a iniciar, Virginia. Algo que nos quieras comentar antes de continuar.
1: No, solo estoy viendo que sí es. ¿Qué es.
0: No, sí es. Sí es,
1: sí es. Está bien. ¿Segura? Sí.
0: Perfecto. Bueno, hoy hay una noticia muy importante. Le voy a pedir que preste mucha, mucha atención. Hoy se estrena Pau Patrol en cines. Bueno, al menos ayer se estrenó. Así que lleva a su hijo a ver Pau Patrol y no se conecte a Pelis Plus, ni Pelispedia, ni... Ni esos canales piratas. O mejor espere que salga en Netflix.
1: No, sería de Disney. Disney.
0: Disney. Y pague 800 por una suscripción mensual y así, pues. <risa> <risa> no, no es cierto. Es por si, por si le interesa. Aquí, Ferchi, desde cuando está este, contando los días, que finalmente se estrenó, pero pues.
1: No, no. no, no lo vamos a esperar. <risa>
0: vamos a esperar que salga en, en este, pelis Plus. <risa> no es cierto justo dije que no y ahora se dicen que sí ay Virginia Gracias. contigo bueno pues ya estamos listos para la lectura este si usted ya tiene su biblia allí abierta per, abierta perfecto su cafecito, su té champurrado este, capuchino, lo que usted vaya a tomar pues este, ya este, prepárese para la lectura yo no tengo café, mi cafetera es el trono así que estoy utilizando una percoladora muy muy buena, concentrada ¿Cafecitos listos? Comenzamos. Comenzamos. Primera de Samuel 12. Entonces Samuel se dirigió a todo Israel. He hecho lo que me han pedido y se les ha dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos les sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Dígamelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. No, le contestaron ellos, nunca nos has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno. El Señor y su ungido son mis testigos hoy, declaró Samuel, de que mis manos están limpias. Sí, Él es nuestro testigo, respondieron. Fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón, continuó Samuel. Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto. Ahora, permanezcan aquí en silencio delante del Señor mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. Cuando los israelitas estaban en Egipto y clamaron al Señor, él envió a Moisés y a Aarón para rescatarlos de Egipto y traerlos a esta tierra. Sin embargo, los israelitas pronto se olvidaron del Señor su Dios. Entonces él los entregó a Císara, el comandante del ejército de Asor, y también a los filisteos y al rey de Moab, quienes lucharon contra ellos. Entonces clamaron al Señor nuevamente y confesaron, Hemos pecado al apartarnos del Señor y al rendir culto a las imágenes de Baal y Astoret. Pero te adoraremos a ti y solo a ti si nos rescatas de nuestros enemigos. Luego el Señor envió a Gedeón, a Bedán, a Jefté y a Samuel para salvarlos, y ustedes vivieron a salvo. Pero cuando tuvieron miedo de Naas, rey de Amón, vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes» aun cuando el Señor su Dios ya era su rey. Está bien, aquí está el rey que han escogido. Ustedes lo pidieron y el Señor se los concedió. Ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsan escucharlo, entonces su mano será tan dura con ustedes como ha sido con sus antepasados. Ahora quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta de qué tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Entonces Samuel clamó al Señor, y ese mismo día envió truenos y lluvia. Y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel. «Ora al Señor tu Dios por nosotros, o moriremos», le dijeron a Samuel. «A nuestras faltas hemos agregado el pecado de pedir un rey». «No teman», los tranquilizó Samuel. «¿De verdad han hecho mal?» Pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. El Señor no abandonará a su pueblo, porque eso traería deshonra a su gran nombre, pues le agradó al Señor hacerlo su pueblo. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes» y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes, pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. Fíjese de algo bien interesante en este capítulo. Aquí Samuel se está despidiendo de, del pueblo de Israel porque estaba muy viejo y de antemano hace que el pueblo y su rey que estaba ahí presente, le digan a Samuel si él ha cometido alguna falta para que él pueda remediarlo pues antes de, de morir. Bastante interesante ¿no? que, se, que se preocupe por, por esa situación y pues en, este, en esta narración vemos que pues nadie tenía nada en contra de Samuel pero Samuel pues habló al pueblo también y les dijo lo que Dios tenía en contra del pueblo y era prácticamente porque pidieron rey y aquí menos pudiéramos preguntar, ¿y por qué el Señor si no estaba de acuerdo, entonces les concedió el tener un rey? ¿No debería Él negárselos completamente? Bueno, hay una situación que tenemos que este, entender y lo hemos leído ya en el libro de los romanos, cuando el pueblo está de necio, de necio, de necio, o cuando la gente está de necia, Dios los entrega prácticamente a lo que ellos desean. No es porque Dios esté de acuerdo, Él permite, y es algo que conocemos como su voluntad permisiva. Él permite que esto suceda, y no necesariamente porque Él esté de acuerdo. Y pues aquí le reprocha Samuel al, al pueblo por haber pedido un rey y haber despreciado, como hemos visto antes, a, a Dios como su rey. Y pues vemos cómo, se lo, cómo le muestran, este, cómo le muestra Samuel eh, esos. Relámpagos y truenos para que ellos vean que, pues, se den cuenta que la petición de ellos de pedir un rey era una petición muy, muy perversa. Y me llama más la atención porque en el verso 19 dice: Ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos. En algún momento hemos leído también eso: Tu Dios, creo que a Jeremías, cuando se acercan los líderes. Este, militares le dicen, ora a tu Dios para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, si vamos o no vamos a Egipto y Jeremías le responde su Dios les va a contestar y aquí el pueblo igual de la misma manera, ora al Señor tu Dios, o sea ni siquiera al Señor nuestro Dios esto es bien, bien interesante de, de notar. Es una observación que, que puedo ver ahora eh, en, este, en este texto. ¿Qué otras preguntas, qué observaciones más tienen ustedes respecto a este capítulo 12 del libro de primera de Samuel? Romanos 10 Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, «No digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra». Ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. En realidad, dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Pero cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso, las Escrituras dicen, que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias! Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Jesucristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo, Despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, Me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo, Todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. En algún momento quizá nos hemos jactado, personalmente me había jactado de que las personas en el lugar donde yo trabajaba decían, híjole eres diferente, oye tú eres muy buen trabajador, oye ¿por qué te fuiste? Pues la persona que este, se quedó en tu lugar pues nada más no la está haciendo. Y entonces yo decía, ah, pues qué bueno que están sabiendo que soy cristiano, soy creyente y mi deber es hacer un buen trabajo. Y entonces dije, misión cumplida. Pero al leer este libro de Romanos, este capítulo en Romanos, este, pues el apóstol Pablo dice que eso no es suficiente. ¿Qué es lo que una persona debe de ver o escuchar para creer? No es que seas un buen empleado o el mejor empleado, que no estoy diciendo que no lo seamos. No es que seas una persona ejemplar, altruista, no, para nada. Lo que este pasaje nos está diciendo a partir del bueno del verso 14 y en el verso 15 es... Empieza con un par de preguntas. ¿Cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, ¡Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias! Y es que es predicarles, hablarles del evangelio, de esas buenas noticias para que puedan creer en él. Porque en todo caso, creerían más en mí porque soy un buen y excelente empleado y dirían, pues quiero ser como Misael, pero no estarían siendo salvos, yo no puedo salvarlos, ni mis actitudes, ni mis formas correctas, ni mi pulcritud, ni mi altruismo, nada de eso los puede salvar, aunque ellos estén imitándolo bien y mejor. El mensaje del evangelio es lo que los salva y pues no necesitamos siquiera que alguien envíe a alguien porque nosotros ya estamos ahí, entonces por qué no aprovechamos y aparte de dar testimonio del cambio que ha hecho Dios en mi vida, presentarles a ese Dios que me capacita y me hace hacer lo que hago. Pero el personaje principal siempre debe ser Dios, no yo. Jeremías 49 Este es el mensaje que se dio sobre los amonitas. Esto dice el Señor. ¿No hay descendientes de Israel para que hereden la tierra de Gad? ¿Por qué ustedes, adoradores de Moloch, habitan en sus ciudades? En los días futuros, dice el Señor, haré sonar el grito de guerra contra la ciudad de Rabá. Se convertirá en un montón de escombros, y las ciudades vecinas serán quemadas. Entonces Israel volverá a tener la tierra que ustedes le quitaron, dice el Señor. Clama, oh Esbón, porque la ciudad de Jaí quedó destruida. Lloren, oh habitantes de Rabá, pónganse ropa de luto. Lloren y giman, escondidos detrás de los arbustos, porque su dios Moloch será llevado a tierras lejanas junto con sus sacerdotes y funcionarios. ¿Estás orgullosa de tus fértiles valles, hija rebelde? pero pronto se convertirán en ruinas. Confiaste en tus riquezas y pensaste que nadie podría hacerte daño, pero mira, yo traeré terror sobre ti, dice el Señor, el Señor de los ejércitos celestiales. Tus vecinos te expulsarán de tu tierra y nadie ayudará a tus desterrados cuando huyan. Sin embargo, yo estableceré el bienestar de los amonitas en los días venideros. Yo, el Señor, he hablado. Este es el mensaje que se dio acerca de Edom. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿No hay sabiduría en Temán? ¿No queda nadie que pueda dar sabios consejos? Dense la vuelta y huyan. Escóndanse en cuevas profundas, habitantes de Edad. Pues cuando yo traiga desastre sobre Edom, a ti también te castigaré. Los que cosechan uvas siempre dejan algunas para los pobres. Si de noche vinieran los ladrones, ni ellos se llevarían todo. Pero yo despojaré la tierra de Edom y no habrá lugar donde esconderse. Sus hijos, hermanos y vecinos serán todos destruidos y Edom no existirá más. Pero protegeré a los huérfanos que queden entre ustedes. También sus viudas pueden contar con mi ayuda. Así dice el Señor, si el inocente debe sufrir, ¿cuánto más tú no quedarás sin castigo? Debes beber de esta copa de juicio, pues juré por mi propio nombre, dice el Señor, que Bosra se convertirá en objeto de horror y en un montón de ruinas. Se burlarán de ella y la maldecirán. Todas sus ciudades y aldeas quedarán desoladas para siempre. He oído un mensaje del Señor. Se envió un embajador a las naciones para decir, formen una coalición contra Edom y prepárense para la batalla. El Señor le dice a Edom, te haré pequeña entre las naciones. Todos te despreciarán. Has sido engañada por tu propio orgullo y por el temor que inspirabas en los demás. Vives en una fortaleza de piedra y controlas las alturas de las montañas. Pero aun si haces tu nido con las águilas en las cumbres, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Edom será objeto de espanto, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa de la destrucción que verán. Será como la destrucción de Sodoma, Gomorra y sus ciudades vecinas, dice el Señor. Nadie vivirá allí. Nadie la habitará. Vendré como un león que sale de los matorrales del Jordán y atacaré a las ovejas en los pastos. Echaré a Edom de su tierra y nombraré al líder que yo escoja. Pues... ¿Quién es como yo? ¿Y quién puede desafiarme? ¿Qué gobernante puede oponerse a mi voluntad? Escuchen los planes que tiene el Señor contra Edom y contra la gente de Temán. Aún sus hijos pequeños serán arrastrados como ovejas, y sus casas serán destruidas. La tierra temblará con el ruido de la caída de Edom, y su grito de desesperación se oirá hasta el mar rojo. Mira, el enemigo cae en picada como un águila. Desplegando sus alas sobre Bosra. Aún los guerreros más poderosos estarán en agonía, como mujer en trabajo de parto. Este es el mensaje que se dio acerca de Damasco. Esto dice el Señor. El temor se apoderó de las ciudades de Amad y Arfad porque oyeron los anuncios de su propia destrucción. El corazón de ellos está agitado como el mar cuando hay una tormenta furiosa. Damasco se volvió débil y toda la gente trató de huir. El miedo, la angustia y el dolor se han apoderado de ella como una mujer en trabajo de parto. Esa ciudad famosa, ciudad de alegría, será abandonada. Sus jóvenes caerán en las calles y morirán. Todos sus soldados serán matados, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y prenderé fuego a las murallas de Damasco que consumirá los palacios de Ben-Adad. Este es el mensaje que se dio acerca de Cedar y los reinos de Azor que fueron atacados por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto dice el Señor. Avancen contra Cedar, Destruyan a los guerreros del oriente. Tomarán sus rebaños y carpas y sus pertenencias y camellos les serán quitados. Se escucharán voces de pánico en todas partes. Somos atemorizados a cada paso. Corran y salven sus vidas, dice el Señor. Gente de Azor, escóndanse en cuevas profundas, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha conspirado contra ustedes y se prepara para destruirlos. Levántense y ataquen a esta nación tan confiada, dice el Señor. Su gente vive aislada en el desierto sin murallas ni puertas. Todos sus camellos y demás animales serán de ustedes a este pueblo que vive en lugares remotos lo esparciré a los cuatro vientos. Traeré sobre ellos calamidad de todas partes, dice el Señor. Azor será habitada por ochacales y quedará desolada para siempre. Nadie vivirá allí, nadie la habitará. El profeta Jeremías recibió del Señor este mensaje acerca de Elam al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, eso dice el Señor de los ejércitos celestiales. Destruiré a los arqueros de Elam, lo mejor de su ejército. Traeré enemigos de todas partes y esparciré a la gente de Elam a los cuatro vientos. Serán desterrados a países de todo el mundo. Yo mismo iré con los enemigos de Elam para destrozarla. En mi ira feroz traeré gran desastre. Sobre el pueblo de Elam, dice el Señor... Sus enemigos lo perseguirán con espada hasta que yo lo destruya por completo. Estableceré mi trono en Elam, dice el Señor, y destruiré a su rey y a sus oficiales. Sin embargo, en los días que vienen, restableceré el bienestar de Elam. Yo, el Señor, he hablado. Note, por favor, que hasta ahorita en... En contra de varias ciudades el Señor ha emitido juicio, ha hablado juicio en contra de ellas. Pero solamente hasta ahorita a dos les ha dicho que va a restablecer el bienestar. El primero fue Edom y ahora está siendo Elam. En, en este caso, en este capítulo, se restablecerá este, el bienestar de Elam. Y en el capítulo anterior que leímos va a ser en, ah, verlo, en el versículo 47 dice que el bienestar de Moab, perdón, no de Edom, el bienestar de Moab. ¿Por qué esas naciones sí? ¿Por qué las demás no? Una pregunta que nos hemos estado haciendo y que si la curiosidad nos gana, pues tendríamos que, que investigar. ¿Qué preguntas? ¿Qué otras observaciones encuentra usted en este texto aparte del juicio de Dios en contra de estas naciones y el castigo que prácticamente van a recibir? ¿Por qué las otras no iban a recibir este bienestar como Edom y como Elam? ¿No le causa como a qué curiosidad esto? Salmo 26: Declárame inocente, oh Señor, porque he actuado con integridad. He confiado en el Señor sin vacilar. Ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón, pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable. Y he vivido de acuerdo con tu verdad. No paso tiempo con mentirosos ni ando con hipócritas. Detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos. Me lavo las manos para declarar mi inocencia. Vengo ante tu altar, oh Señor, entonando un cántico de gratitud y contando de todas tus maravillas. Amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. No permitas que sufra el destino de los pecadores, ni me condenes junto con los asesinos. Tienen las manos sucias de maquinaciones malignas y constantemente aceptan sobornos. Pero yo no soy así. Llevo una vida intachable, por eso rescátame y muéstrame tu misericordia. Ahora piso tierra firme y en público alabaré al Señor. Salmo 27 El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y mi protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme... Cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría, y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda. No rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora. No me abandones. Oh Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. El primer Salmo que leímos, el Salmo 26, es una oración del rey David este, pidiendo que el Señor lo declare inocente. Dice que Él ha actuado con integridad y pues ha de ser cierto porque en el verso 2 dice Ponme a prueba Señor e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón. Fíjese de lo importante y lo interesante de esto. El salmista le dice a Dios que examine sus intenciones y su corazón. No solamente lo que ha hecho, porque uno puede decir, es que yo he hecho cosas buenas, he ayudado a las personas, soy altruista, leo mi Biblia, oro, asisto, doy mi ofrenda, etc. Pero si se dan cuenta, aquí también cuentan las intenciones. Y es por eso que el, el salmista le dice al Señor, Señor, examina mis intenciones, examina mi corazón. Nosotros, ¿qué tal saldríamos de nuestras intenciones? ¿Qué tan bien calificados seríamos sobre las intenciones que este, tenemos al hacer cosas, entre comillas, buenas? En el siguiente eh, capítulo, en el siguiente salmo, perdón, el salmista hace una declaración muy interesante. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Quién me, con, de, ¿Por qué habría de temer? Si Él es la fortaleza y me protege, ¿por qué habría de temblar? y este, está declarando prácticamente la confianza que tiene él este, del Señor hacia el Señor y dice que aunque un ejército poderosísimo esté acampando en contra de él, dice, mi corazón no va a temer, yo voy a permanecer confiado, dice, y la única petición que te hago Señor, no es, líbrame de mis enemigos, que no sufra, no, dice, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Unos lo toman de manera literal y dicen, pues, es que vivir en el templo es lo mejor. Ustedes que han vivido en el templo han de sentir una paz y tranquilidad. No es cierto. Ellos están tomando este salmo casi de manera literal y cuando dice casa del Señor, están pensando en el templo, en un edificio en el donde nos reunimos a, a orar. A, 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 nos reunimos para el culto público, para la adoración en comunidad. Ahora, ¿se estará refiriendo a este edificio? Entonces habrían muchísimos, miles, hasta millones, me atrevería a decir, de templos. ¿A cuál de todos estos se está refiriendo el salmista? Si es que se está refiriendo a un edificio físico. Y probablemente sí, pero al templo de aquel entonces, bueno, incluso cuando David estaba... Cuando David este, estaba reinando, no había templo aún. Eso lo construyó Salomón. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿Al lugar o algo mucho más, más interesante y más importante? O estaba apuntando a una realidad más, más este, ¿cómo se podría decir? Más majestuosa. Estar cara a cara con el Señor, estar en la presencia del Señor podemos hacernos esta pregunta seguir investigando y este pues ver qué es lo que encontramos y usted qué piensa se está refiriendo a un edificio o a algo más que un edificio pues ya terminamos la lectura del día de hoy este 20, 20 de agosto viernes 20 de agosto y pues Virginia, algo que nos quieras platicar, Virginia
1: Empecé a buscar eso de Dom y el Am pero creo que va a ser mucho tiempo porque voy a investigar
0: Sí, ¿en la Biblia estás buscando?
1: No, estaba buscando unas referencias y ya
0: Te vas Googling No, Google no te da nada Sí, exactamente ¿Pero qué? ¿En ¿Dónde, dónde?
1: Ah, no, 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 o sea, apenas empecé a, empecé a leer otra vez Ah, Tenías, ok, comencé pero...
0: buscando y digo pensé no, que tenías no me una enciclopedia no. guardada por ahí, ah, no? No. sí, sería, es, es un buen paso ver lo de Edom, pero creo que de Edom tendríamos que ir más a Éxodo y quizá Deuteronomio, porque ahí nos habla de, de como los famosos Edomitas, no estoy seguro si es Edom, creo que sí si es Edom, los que son los descendientes de Esaú, Uh -huh. Hermano sí, de Jacob Eso fue lo que encontré Entonces, Solo encontré eso, eso. eso. Sí, Ahora solo es checar los de Elam Porque quizá por esa parte El señor está teniendo, está teniendo misericordia de ellos Pero no sé Estamos suponiendo ¿no? Y Elam habrá que ver el no, es que no sé cómo surgió ese pueblo ver, Habrá que investigar Pero sí Aquí tienes este super Software que tenemos Ahí puedes Ah, sí, investigation, sí. Virginia Pues vamos a terminar el día de hoy. Este, ya hemos concluido con la super lectura. Recuerde las recomendaciones también sobre compartir sus preguntas y observaciones. ¿Algo más, sí, Virginia sí. No, ¿segura? Solo
1: me reí de de, de, de que tú dijiste del templo de la paz. Porque mucha gente nos ha dicho que porque vivimos ahí se siente mucha paz, ah, sí. etcétera, etcétera.
0: Ay, si viene un huracán, yo voy a venir a refugiarme al templo. ¿no? Y está se está cayendo. Cae sobre él. Sí, es, es. Ay, es que cuando vengo aquí siento una paz. No, no me estoy refiriendo a, a este lugar, sino de manera general. Dicen, siento una paz en mi uh -huh. corazón. Este, pues, algo habrá hecho en su casa que se siente más tranquilo en el templo. Ay, perdón, perdón, perdón. Este, ya con seriedad terminamos este este momento y no nos vamos sin antes agradecerle por su tiempo por su atención dios los bendiga nos estamos escuchando el día de mañana hasta mañana hasta luego